0: un bon temps. On n'a on a pas le goût de faire d'autre choses que de continuer dans sa présence. Ah, maintenant, on va le faire parce que c'est trop bon. Ce soir, euh, comme vous savez, j'aime ça récapituler un petit peu sur ce qu'on a déjà vu. j'ai pas beaucoup de temps, donc ça va être vraiment concis. Donc, j'ai... Je vais vraiment passer rapidement. Si vous avez des questions, je vous demande juste de, de lever la main puisqu'on le fait sous forme d'atelier. Mais je vais tâcher d'essayer de, de donner vraiment la matière de ce soir pour que ça soit compris. Puis ça se peut qu'au prochain mercredi, je vais peut-être revenir là-dessus pour aller plus en détail. Mais euh, c'est ça. Alors, on va prier. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à faire au milieu de nous ce soir. Merci pour ce que tu vas continuer de faire. Merci parce que, Seigneur, ta parole est, elle est juste bonne pour nous. Elle est juste succulente. Elle, est, elle, elle produit des choses dans nos vies qu'on ne comprend même pas parce que tu, ta sagesse est au-dessus de notre sagesse, au-dessus de notre compréhension. Mais Seigneur, tu rends les choses accessibles pour nous. Et ce soir, je prie vraiment que les rudiments de ce qui va être dit ce soir soient euh, ancrés dans l'Esprit, Seigneur. Que ça soit compris par ton Esprit en nous. Que vraiment, Seigneur, chaque, chaque détail, Seigneur, soit compris par ton Esprit en nous. Et que tu puisses l'appliquer à nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Donc... Euh, on est, on est dans notre série avec euh, « Libération, mode d'emploi », et on sait qu'on va, on va continuer avec… Euh, je, je vais vous, vous parler de où je m'en vais, puis je vais récapituler sur où on a passé jusqu'à maintenant. Ce que je veux amener au final, c'est qu'on comprenne l'ADN de ce qu'on veut établir ici, et comment on veut procéder pour amener la libération, euh, comment on veut pratiquer la libération envers des vies, euh, faire les choses dans la dignité mais aussi appliquer la libération à notre propre vie, comment marcher libre et comprendre que nous on peut marcher dans ce processus de libération sans nécessairement avoir tout le temps recours à quelqu'un d'autre qui prie pour nous mais que dans notre intimité avec Dieu on peut marcher libre parce qu'il nous donne accès à cette autorité là c'est bon? alors euh, on a vu connaître Dieu qui est Dieu, avant de parler de l'ennemi et tout ça, on a vu les noms de Dieu qui peuvent nous servir de bannière, que Dieu est une protection, un papa, un ami, il dit qu'il se laisse, euh, qu'il qui, qui partage ses secrets avec ses amis, on a, on a parlé des noms de Dieu, Adonai, El Shaddai, Dieu puissant, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, on a parlé du Dieu qui pourvoit, Dieu qui guérit, on a parlé. On Juste comme brosser le tableau un peu, mettre la table de qui est Dieu. Ensuite, on a parlé ensemble de euh, pourquoi Dieu nous a créé, l'origine de l'homme, qui est l'homme, comment on est, on a été créé, formé, et que la Bible dit même que lorsque nous étions une masse informe, Dieu nous voyait déjà, il avait déjà une destinée pour nous, et qu'on a été créé pour représenter Dieu. Dans le jardin d'Éden, on a manqué notre but, et que Dieu a envoyé Jésus. Il a représenté le Père concrètement, parfaitement. Et que maintenant, à cause de Christ, on peut représenter Dieu à nouveau, mais au travers de Jésus. Donc, on est ambassadeur de Christ. Maintenant, ce qu'on représente, c'est Jésus. Donc, quand la création, ou que les gens, que les démons, le monde des ténèbres nous voient, ils ne devraient même pas voir le reflet ou l'image, mais ils doivent voir Jésus en nous. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle à marcher. Donc, si on se présente et que les gens nous voient ou voient euh, notre caractère, notre chair, notre no, « no, no, nous », il y a un problème parce que c'est qu'on n'a pas inculqué tout ce que la Bible nous donne à pratiquer dans notre vie pleinement pour le représenter pleinement. Donc, notre job, c'est de le représenter pleinement. Puis, J Jésus, il a fait quelque chose de, de formidable. Il nous a, nous a donné le Saint-Esprit pour le glorifier lui en nous et nous aider à marcher comme on doit marcher. Et la Bible dit qu'on est, qu est appelé saint maintenant et non plus pécheur parce qu'on est supposé marcher en, en, en étant des saints, parce que Dieu est saint. Ok? Donc notre position maintenant, c'est qu'on est des enfants de Dieu et j'ai dit le piège c'est de marcher comme enfants de Dieu et d'avoir un cœur d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, de ne pas avoir un cœur de serviteur. Parce que quand on a un cœur, on se dit, je suis enfant de Dieu, on ne peut rien me dire, ben, on laisse entrer l'orgueil. Donc, si on marche pour Dieu, pour, en ressemblant à Christ, on marche comme fils de Dieu, dans notre position, mais avec un cœur de serviteur, ce qui nous garde. Et j'ai donné l'exemple des, des deux fils. Excuse moi du fils prodigue, euh, où est-ce que euh, le fils prodigue a compris qu'il avait une position de fils, sauf que so, dans son cœur, il a tué son père. Il a pris son héritage d'avance. Il a marché en tant que fils, mais en s'en allant, en, en dilapidant son héritage. Tandis que celui qui était dans la maison, il a marché dans une position de serviteur et non avec un cœur de serviteur. Donc, sa position n'était pas une position, de fils, une position de fils. Et quand on comprend ça, que, que, quand on change les positions que Dieu nous donne, que si je marche pour Dieu, je ne suis, suis pas une esclave ambulante en position d'esclave, oh, je fais pitié, je suis un enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, mais avec un cœur qui sert le roi, avec un cœur humble qui le sert. J'ai compris que face à Dieu, je suis un enfant de Dieu, mais je le sers pleinement avec un cœur humble. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien représenter Jésus. C'est bon? Alors, maintenant on arrive, euh, c'est ça, j'ai parlé de la position de l'homme la dernière fois, j'ai parlé de qu'est-ce qui nous donne pleinement l'autorité, c'est de marcher dans la soumission et autorité, parce que le royaume de Dieu fonctionne avec le principe de l'autorité et que le royaume de Satan fonctionne avec un principe de rébellion. Et la rébellion, son but, c'est juste de nous amener à marcher dans le péché, déplaire à Dieu, puis être loin de Dieu. Et si les, tous les chrétiens comprenaient qu'à chaque fois qu'on se rebelle, on est en train d'appliquer des principes de Satan dans notre vie, et que ça nous enlève notre autorité, on arrêterait. Mais juste il faut juste qu'on qu qu soit renouvelé dans notre intelligence, dans notre mentalité, que si je pèse, je reviens à Dieu, je demande pardon. C'est réglé, je n'ai pas besoin de me flageller tout le temps. Mais si je marche dans le péché, je suis en train de perdre mon autorité. Vous comprenez la différence? Donc, on disait que l'obéissance nous octroie l'autorité. Le fait d'avoir une relation intime avec Jésus, avec Dieu, ça nous garde dans, dans notre position d'autorité. Et le troisième, c'est l'obéissance à Dieu promptement. Dieu dit, je fais. Et ça, ça, ça nous octroie aussi des bénédictions. La Bible nous parle, dans Deutéronome 28, des de, de bénédictions et malédictions. Et ce soir, ce dont on va parler, c'est de bénédictions, malédictions. Et je vais vous parler de la langue par rapport aux... Au au pouvoir même générationnel au niveau des malédictions qui peuvent prendre place dans, dans les vies, mais aussi que Dieu a mis des bases au niveau de l'obéissance, là dans la Bible, pour qu'on le comprenne, mais que nous-mêmes, avec notre bouche, ou notre famille, ou nos parents, ou des gens, ont placé des malédictions qu'il faut aussi briser. » parce que ça nous bloque de la bénédiction que, dont la Bible nous parle. Donc, ça se peut que tu marches dans l'obéissance, que tu fais tout ce que la Bible te dit, que tu, tu, tu tâches d'obéir à Dieu, mais qu'il y a des blocages dans ta vie qui, qui sont causés par des malédictions. Soit toi-même, tu as dit des choses sur ta propre vie, ou que des, des parents ont dit des choses sur la famille et que ça reste là parce que personne ne les a brisés. Est-ce que vous comprenez? Donc, donc, on a parlé des clés pour avoir la liberté. Une des clés, c'était le pardon. Et là, on va parler des malédictions qui peuvent être des malédictions générationnelles, mais aussi des malédictions que nous-mêmes, on emmène sur notre propre vie. Soit, si on regarde la Bible en péchant, parce que le, le péché attire des, des conséquences puis des malédictions qui sont dites dans la Bible par rapport au péché, mais aussi à cause des paroles. Et les paroles sont très puissantes. La Bible dit que, euh, le pouvoir de, de, de la mort et de la vie, euh, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Est-ce que c'est est clair? Oui? Bon. Et on a parlé aussi un peu, juste brièvement, de, 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 de l'occultisme, de tout ce que ça comporte, j'ai parlé des, 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 des sortes de pratiques qui font partie de l'occultisme, qui sont comme des pièges pour, pour les hommes en général, mais que les gens pratiquent ça avec légèreté en pensant qu'il n'y a aucune conséquence. Mais les conséquences sont parfois très graves et ça prend des processus très longs parfois pour, pour en sortir. J'ai parlé brièvement du yoga, qui pour moi sont un des dangers majeurs dans, dans le peuple québécois, parce qu'on laisse des choses venir d'ailleurs, qu'on n'a pas été fouillé pour savoir d'où ça vient, mais on se met des jougs. Et juste, je, euh, je le répète souvent, juste le mot yoga veut dire se mettre sous le joug de. Mais moi, si on me parle de joug, puis que je ne sais pas d'où vient le joug, ben je ne me mets pas dessous, dessous. Donc déjà là, en partant, vous pouvez mettre une croix sur le yoga. Puis Souvent, avec le péché, on fait ça en tant que chrétien, mais on le fait aussi avec des pratiques comme ça. On se dit, oui, mais il y a des zones où est-ce que tu peux pratiquer sans avoir les trucs. Fait qu'on fait ça pour le péché aussi. On banalise certaines pratiques, certaines choses en disant, ça, il n'y a pas de danger, on peut le faire. Moi, je te dis que tout ce qui est sous une bannière, qui n'est pas la bannière de Christ, tu l'annules de ta vie, tu mets ça dehors. C'est bon? Donc, j'ai parlé de, de, du yoga, des lignes de la main, de toutes sortes de choses qui, ont, qui, découlent de, qui font partie de l'occultisme en tant que tel. Donc, euh, vous pouvez aller écouter les enseignements, ils sont en audio. Mais je voulais juste récapituler. Donc, ce soir, je vais lire avec vous Deutéronome 28, rapidement, puis ensuite, je vais aller dans, dans, mon, dans mon enseignement. C'est bon? Alors, dans Deutéronome 28, la Bible nous parle du fait d'obéir pour avoir des bénédictions. Et que ça, c'est un principe biblique. Donc, il dit, « Si tu obéis à l'Éternel, Deutéronome 28, verset 1, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la, supéri la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot, Lorsque tu obéiras à l'éternel ton Dieu. Et je vais aller dans le verset 15. « En revanche, si tu n'obéis pas à l'éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. » Alors je vais faire toutes les bénédictions puis ensuite je vais vous raconter toutes les malédictions. Et là je vais vous dire que on voit que la Bible dit l'Éternel fera venir sur toi, l'Éternel fera. Mais moi je vous dis que quand on se retire de la sphère d'obéissance de Dieu, c'est qu'on donne un droit à l'ennemi d'amener ces malheurs là. Donc du coup, ce n'est pas nécessairement Dieu qui, qui s'en prend à toi parce que tu désobéis, mais c'est que tu mets une porte ouverte parce que le, le contraire de, de l'obéissance, c'est un peu se rebeller ou décider de désobéir. Ça ouvre une porte spirituelle pour que ces malheurs-là t'atteignent. Donc, la Bible dit ça, mais je dis que Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. Donc, ce qui fait que quand on sait que les noms de Dieu sont une bannière sur nous pour nous protéger et qu'en désobéissant, on se retire de la protection de Dieu, ben la protection qu'on est supposé avoir contre ces malheurs-là n'est plus là. Donc on est atteignable, vous comprenez ce qui ne veut pas dire que Dieu n'est pas un Dieu de grâce et que si tu fais un truc une fois, tu désobéis une fois, c'est la fin du monde. Moi, je te parle de marcher dans la désobéissance. Et souvent, on marche dans la désobéissance en sachant concrètement ce qu'on fait. Et il y a des saisons où on décide de marcher comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, parfois, on le fait et on s'en rend compte. Et de la même manière pour le péché, quand je dis aux gens, « Ben, t'as juste à arrêter de pécher », ils me disent, « Ben non, je ne suis pas capable, ça arrivé tout seul. » non. C'est parce qu'à un moment donné ou à un autre, dans le processus pour entrer dans ton péché, la Bible te dit que ça te consume. Il y, y a un processus qui est là. Il y a un moment où à un autre, tu fais le choix de pécher Et tu es conscient, même si c'est infimement que tu prends cette décision que je vais y aller, même si c'est une fois. Puis on le sait, mais on ne veut pas se l'admettre. Mais on prend la décision de... C'est pour ça que Dieu parle tout le temps de choix, parce qu'on fait un choix. Même quand on pêche par inadvertance, il y a deux secondes où est-ce que le Saint-Esprit te dit arrête ou tu continues. Donc, il faut vraiment être conscient qu'on on prend la décision de... C'est pour ça qu'il y a des conséquences. Si ce n'était pas euh, quelque chose qu'on décide ou qu'on continue l'acte, parce que la tentation, ce n'est pas le péché. Right? La Bible dit, si tu es tenté, fuis. Mais quand tu restes là, tu amorces la tentation ne vient pas nécessairement de l'ennemi, ça vient de ta propre convoitise, c'est ce que la Bible dit. Donc, quand tu amorces cela, tu restes là, et tu l'emmènes jusqu'au bout, il y a un moment où tu fais un choix. Right? Donc, en tant que chrétien, il faut qu'on soit conscient de ça. Par exemple, je me mets à parler de quelqu'un, avec quelqu'un, même si j'essaie je, de dire à l'autre de prier, il y a un moment ou à une autre où je suis consciente que là, je tombe dans, dans la médisance, puis je continue. Ou je décide que non, oh non, ma soeur, je te demande pardon, on va arrêter là. On, on fait un choix, on, on le décide, on, on est conscient de ça. Vous comprenez Et même tout de suite après, tu peux demander pardon, puis ça finit là. là. C'est de marcher dans, dans ces choses-là qui sont dangereuses pour nous. Est-ce que c'est bon Alors, je continue, je vais vous parler des bénédictions qui sont super. Après, on va parler du reste. Alors, tu, tu serais béni dans la ville et dans les champs, tes enfants, le produit de ton sol, tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout ce que, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. On voit ça aussi dans, dans les dîmes et offrandes, où Dieu dit « Mets-moi de la sorte à l'épreuve. » amène T'es dit mes offrandes, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et je vais te bénir, je vais... Ça, ça, ça ouvre des portes de bénédiction sur nous parce que le fait de donner ses dîmes et offrandes, ça rentre dans la, dans la section d'obéissance dans la parole. Parce que la Bible, il est dit d'emmener à Dieu, puis qu'on obéit, c'est un acte d'obéissance et d'adoration que d'emmener nos dîmes et offrandes. Et ça aussi, ça ouvre un ciel d'obéissance sur nos vies, c'est vraiment... Si on comprend ça en tant que chrétien, que l'obéissance, il y a vraiment une clé là, il y, a, il y a vraiment quelque chose, vous allez marcher dans la puissance de Dieu, puis dans, dans, dans des bénédictions insoupçonnées, vous n'allez même pas réaliser, vous allez vous dire, mais ça ne se peut pas que je sois béni comme ça, je veux le donner à quelqu'un, je ne sais pas, tu je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez quelque chose qui vous bénit, vous voulez le donner, moi je donne tout. Puis là, il faut que je me retiens, <rire> de ne pas donner tous mes livres. Mais, mais je ne sais pas là, mais en tout cas. Puis quand, quand vous commencez à marcher dans cette zone-là, vous réalisez que Dieu, il veut juste faire ça. Mais c'est nous qui le retenons de le faire. Vous comprenez? Donc, tu, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Donc, il y a une protection sur, sur tes, tes déplacements. Euh, L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. C'est dans ce cadre-là où on parle de, que l'ennemi va fuir par cet autre chemin. Et je prie souvent ça. <rire> euh, L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous vous souvenez de Joseph La Bible dit... Il était béni dans tout ce qu'il entreprenait, tout ce qu'il faisait, Dieu le bénissait. Et Dieu va dire ça à Josué aussi. Je vais être avec toi, je vais te bénir dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que dans l'obéissance, il, il, il y a cette marque-là que Dieu met. Je vais Tout ce que tu vas faire, je vais te bénir. Je me souviens, à un moment donné, je cherchais la, les, la direction de Dieu pour quelque chose, puis je voulais que Dieu choisisse pour moi. Donc je disais, Seigneur, donne-moi ta volonté. ce Puisqu'il m'a répondu, je vais être avec toi, peu importe ta décision que tu ailles à gauche ou à droite, je vais être avec toi. Je dis, mais je ne pensais pas que Dieu il pouvait nous laisser plusieurs zones de choix. Je pensais que tu sais, ça, c'est ma volonté. Moi, je préfère ça, mais il fallait que je fasse un choix, puis il était avec moi, peu importe ce que je décide. Et parfois, dans notre marche avec Dieu, quand il nous bénit, il nous laisse cette possibilité-là de, de faire des choix, mais sous, sous une, une sphère, de, de bénédiction que lui a établi dans nos vies. Et c'est vraiment précieux de, de marcher dans, dans, dans cette zone-là où tu sais que tu es au bon endroit, tu es là où Dieu veut, puis tu te sens juste bien avec Dieu. ok Ensuite, il dit, il « dit, euh, tu, 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 tu seras pour l'éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. » Lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, comme si les noms de Dieu reposent sur toi comme une bannière. Et ils auront, ils auront peur de toi. Est-ce que vous avez saisi « Ils auront peur de toi. » Et moi, j'aime bien voir que c'est l'ennemi qui a peur de nous, parce que juste en, en s'approchant, il y a le nom de Dieu qui est étampé là, lui, il ne peut rien faire. Il voit Jésus, il a peur. Et, et si on réalise ça même parfois dans l'intimidation, que l'ennemi nous intimide, pas parce qu'on est faible, mais parce que de loin, il voit quelque chose que nous, on n'a même pas soupçonné encore. Parce qu'il il regarde dans le monde spirituel, et nous, on est dans un monde physique. Et quand la main de Dieu est sur toi, l'ennemi a peur de toi. Donc, si tu te sens intimidé, euh, tu sens que tu es oppressé, commence à bénir Dieu. Dis « Merci, Seigneur. Amen. Je suis béni de toi. » Tu peux déjà le déclarer parce que c'est que l'ennemi a peur. « L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le, et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. » Et tonton, on va parler un peu des ancêtres. « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, trésor, le ciel pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. » Maintenant, souvent, c'est qu'on croit que Dieu nous bénit puis euh, la bénédiction, est tombe tout le temps. Mais il dit « en son temps ». Et souvent, on, 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 on croit en Dieu tant qu'on a vu la bénédiction tangiblement. Mais quand nos yeux euh, commencent à se porter pour trouver plus la bénédiction que se porter sur Dieu, bien, on commence à, à, à voir les, 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 les temps morts entre les temps de bénédiction on perd la notion que c'est Dieu qui donne la bénédiction, qu'on n'est pas là pour regarder à la bénédiction, mais à regarder à Dieu. Et, et il faut faire attention de savoir que Dieu, il donne toutes choses en son temps. Il fait les choses comme il veut. Il dit, tantôt, il agit d'une manière, tantôt d'une autre. C'est bon? Alors, tu prêteras à beaucoup de nations et tu, feras, tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi une tête et non la queue. C'est dans Deutéronome, ce passage-là aussi. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour, euh, pour, pour que tu les respectes et les mettes en pratique, et lorsque tu ne ne t'écartera ni à droite ni à gauche de tous les commandements que, Dieu, que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux ou les servir. Et servir d'autres dieux, c'est une abomination. Si vous savez que vos ancêtres, que des gens dans vos familles ont fait ça, c'est bon de prendre le temps de demander pardon à Dieu. Pourquoi? C'est vrai que ce n'est pas vous qui les avez faits, mais le pardon, c'est une clé pour empêcher l'ennemi d'atteindre la génération après vous. C'est bon alors, en revanche, si tu n'obéis pas à l'éternel, là je vais aller, c'est comme les mêmes choses qui ont été dites en bénédiction, c'est ça qui se retrouve en, en malédiction dans le sens contraire. Donc, c'est que euh, tu seras maudit dans la ville et l'autre disait que tu seras béni dans la ville et dans les champs. Ta corbeille et ta huche euh, seront maudites. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera maudit. Tu, seras, tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. Donc, c'est les mêmes choses qui se retrouvent en malédiction. Pourquoi je vous emmène ça? Parce que Dieu dit ça, et nous, on a compris, on se met à obéir à Dieu. Super, on marche dans l'obéissance. On a compris que l'obéissance est une clé pour... Euh, avoir une autorité spirituelle aussi parce que en marchant avec Dieu, il y, a une, il y a une bénédiction, il y a une protection qui est là, qui fait en sorte que tu, tu parles à l'ennemi, là, quand il vient t'attaquer, déjà, je ne vous dis de pas lui parler longtemps, juste pour, si ce n'est pour le chasser, mais quand, quand tu parles, le monde spirituel obéit parce que ce qui est dit sur terre est entendu dans les cieux, mais ce qui est déclaré en haut a un effet sur le monde physique. » Paul va dire que euh, le monde physique obéit au monde spirituel, à l'invisible. Donc, d'être conscient que l'invisible a une, a une autorité sur le visible. OK? Alors, là, je vais vous parler, de, dans cette section de l'atelier, on va parler des outils pour déjouer les plans de l'ennemi concernant notre existence, notre vie et notre famille. Donc, il y a une chose que nous devons réaliser, c'est que le champ d'action de l'ennemi est restreint, ok? Si on demeure en Jésus et qu'il demeure en nous. La Bible nous dit que si on demeure en Christ et qu'il demeure en nous, on a une autorité spirituelle, comme je vous ai dit, on les trois, les trois niveaux d'autorité, donc là, on va parler de la relation avec Dieu, de demeurer en Christ, de marcher avec lui, de rester avec lui, ça, ça fait en sorte que ça restreint le champ d'action de l'ennemi. Ce qui ne veut pas dire, parce qu'on est dans un monde humain, on est dans la vie normale, ça ne veut pas dire que la, le malheur ne va pas t'atteindre, parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, en quelque sorte, dans Jean 15, verset 4, il est dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous si vous demeurez en moi. » Jean 4, verset 7, il est dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurerez, euh, vous demanderez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Et on a dit que Jésus, il a dit, le Père l'exauce toujours. Donc, si on demeure en Jésus et qu'on marche dans sa volonté, lui-même va inspirer les choses qu'on va demander, on va être exaucé. Ça, c'est une clé pour l'exaucement. Tu veux être exaucé, demeure en Jésus, demande-lui des choses. Lui, il intercède pour toi auprès du Père. Puis lui, le Père l'exauce toujours. fait que tu seras exaucé. C'est très simple, hein? Ça, c'est le royaume des cieux. Mais c'est tellement facile, mais en même temps, ça devient tellement difficile pour nous, chrétiens, parce que l'ennemi, ce qu'il essaie de faire, c'est toujours nous séparer de Dieu, faire en sorte qu'on n'ait pas le temps, qu'on a d'autres choses à faire, on a des loisirs, on a des, 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 des occupations qui font qu'on n'a pas le temps pour la parole, on n'a pas le temps pour passer du temps avec Jésus. Mais c'est ça notre priorité en tant que chrétien, c'est d'abord Jésus, D'abord le Saint-Esprit, d'abord Dieu, d'abord ce temps dans la parole. Puis même si c'est plate, flat, il n'y a rien, lis là, parce qu'elle porte un fruit que tu ne vois pas. Elle, elle produit quelque chose dans ta vie que tu ne vois pas, et en apprenant même la parole par cœur, ça inspire ta prière. Quand tu viens pour prier, le Saint-Esprit va te rappeler des paroles bibliques à déclarer pour que ta prière soit efficace et que tu sois aussi exaucé. Il n'y a pas meilleure façon d'être exaucé que non seulement demeurer en Christ puis prier selon Jésus, mais de prier la parole. Demandez et il vous sera donné. C'est bon? Alors, quand on parle de malédiction, bénédiction, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour, pour, pour ça, fait que je vais vous faire comme un gros résumé, à moins que vous ayez le temps. <rire> Il est évident que nous ne sommes pas arrivés à tout voir, okay? qu'on ne on va, on va pas réussir à tout cerner juste là, parce qu'il y a des vérités que moi-même, je dois encore découvrir. Mais ce qu'on a compris, on va, on, va, on, va, on va pouvoir en parler ici. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, les paroles de malédiction qu'on a dit sur vous quand vous étiez jeune, Tu n'es pas bonne, tu ne seras pas capable. » Moi, on m'a dit, « Tu ne seras jamais mariée. » Si quelqu'un de mari, il va mettre tes choses dans un sac, il va les descendre dans un centre d'achat, puis on va t'abandonner là. Ça, c'est des paroles qu'on dit. Et puis, souvent, c'est que j'ai l'impression, pour ceux qui sont de, 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 de nationalité, euh, bon, en tout cas, moi, je vais parler pour les haïtiens, on dirait que nos parents ne savent pas bénir. Ils ont été maudits, puis tout ce qu'ils savent faire, c'est répéter ce qu'ils ont reçu. Euh, ils veulent te reprendre, mais ils vont te dire des calamités pour que tu comprennes que ce n'est pas bon. Mais dans le fond, ils sont en train de te, de te dire des paroles de malédiction, euh, « Tu ne fais jamais rien de bon, il faut que tu te réveilles, là, il faut que tu réussisses à l'école. » Mais juste dis-moi, amène une bonne note au lieu de me dire que je ne fais jamais rien de bon. Parce que cette parole-là s'imprègne, puis après, moi-même, je me le répète. Donc, les enfants vont répéter ce que les parents font, puis ils vont se le répéter à eux. Combien de fois on se dit, « Ben, tu tu es moche ce matin, mais on n'est pas supposé de se le dire. » Mais c'est des paroles qu'on se met sur soi, comme des manteaux, des couvertures qu'on se met. Et, et, et Jésus, lui, il ne nous voit pas comme ça, Dieu. Il nous voit avec la valeur, avec le fait qu'on on avait parlé que Dieu, il nous voit déjà très bon À la création, il a déclaré qu'on était très bon Ça veut dire qu'on a de la valeur à ses yeux. Et l'ennemi veut qu'on qu soit déprécié. Et nous-mêmes, on arrive à se déprécier et à se coller des étiquettes spirituellement. Et on ne sait pas qu'on a collé des, des étiquettes sur soi. C'est juste que les effets se font pareil. Donc, euh, le premier chemin des paroles négatives pour entrer dans notre vie, c'est nous-mêmes. Même si les gens ont dit, on a, on a cette autorité-là de briser ces paroles-là, mais souvent, c'est nous-mêmes qui nous les acceptons. On accepte ce que les gens disent, mais on accepte de se les dire aussi. Et dans Proverbe, euh, chapitre 18, verset 21, il est dit euh, « que, que le pouvoir de, de la mort et de la, de la vie sont la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Puis Marc 9, verset 27 à 29, il est dit que, que c'est ça. La langue a un pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler, en par, qui aiment parler, ça en goûteront les fruits. Donc ça produit un fruit et c'est un fruit qu'on ne voit pas mais qu'on vit. Donc, quand on parle de façon négative, quand on parle en, en déclarant des paroles négatives, ça parle de foi aussi. Parce qu autant on a la foi dans les choses qu'on ne voit pas, dans les choses que Dieu dit, autant on met une foi dans les choses qu'on déclare qui sont aussi négatives. Ça parle de la foi. Puis, la, euh, la Bible dit que ce qui sort de notre bouche vient du cœur. Donc, quand on parle comme ça, ça, ça témoigne de notre foi profonde. C'est que parfois on croit plus en qu ce que l'ennemi dit sur nos vies que Dieu. Parfois on met plus de proie à qu ce qui va arriver en mal que de croire que la Bible dit. Et, et, et ça, ça prend forme. Tout ce qu'on déclare de notre bouche, ça prend une forme. Positif ou négatif, ça crée quelque chose parce qu'on a l'ADN de Dieu en nous. Puis la parole de Dieu a été créatrice. La même façon, nos paroles sont créatrices parce qu'on porte cette, cette image-là en nous, on le porte. Donc, on devient des créateurs, nous aussi. On crée des choses avec notre bouche. Puis, Hébreu 11, verset 1, ça dit, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quand, quand on parle... Ce qui sort de notre bouche, ça montre qu'est-ce qu'on espère. Les choses qu'on espère personnellement pour nous, pour notre famille, nos besoins, les rêves, la guérison physique, guérison du cœur, libération dans les finances. Si on, a quelques, si, si on connaît même quelqu'un qui, 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 qui a besoin d'être touché par Dieu dans ces domaines-là, on peut venir... Au travers de ce verset, il y a tout pour comprendre que l'assurance qu'on doit mettre, ce n'est pas dans les paroles négatives ou dans les choses négatives, mais on doit mettre notre assurance dans la parole de Dieu, dans les paroles que Dieu déclare que nous, on va déclarer aussi. C'est bon. Donc, dans Acte 10, verset 34, il est dit que Dieu, il ne fait exception de personne. Donc, il n'y a personne ici, si vous commencez à changer votre mentalité, changer votre façon de penser, de parler, que Dieu ne va pas exaucer ou que Dieu ne va pas changer le cours de, de ton existence parce qu'il ne fait exception de personne. Il va, il va utiliser tes paroles pour amener ta vie à, à prendre une autre direction. Mais c'est à toi de décider de changer ta façon de parler. Il y a des gens pour qui on prie, ils viennent avec des besoins. Tout ce que tu leur dis, ils disent, oui, mais ça ne va pas marcher. En tout cas, on va voir. Puis, euh, en tout cas, euh, ouais, c'est ça que tu me dis. En tout cas, moi, je, ça fait longtemps, je prie pour ça, ce n'est pas arrivé. Mais c'est parce que toi-même, je prie, puis tu défais toi-même ma prière. Ils viennent de prier, puis ils disent, en tout cas, là, ouf, c'est dur. Mais c'est parce que ça sera dur tant que tu verras que c'est dur. Parce que, c'est une question de perspective aussi, c'est une question d'espérance. Si ton espérance est dans le malheur, c'est le malheur qui va t'arriver. Et la Bible dit, ce que tu, tu espères, c'est ce qui va t'arriver. Et c'est important de le voir comme ça, parce que souvent, on croit que Dieu a une volonté suprême. Dieu a, a la volonté, il fait ce qu'il veut, fait que moi, j ai, j ai pas, aucun, je n'ai aucun... Je ne participe pas dans ça. Pourtant Dieu, il fait en sorte que nous on participe à notre, à notre bien, à notre bonheur, à notre à, à, à établir des choses dans nos vies. Autant que l'ennemi le fait, il va pas utiliser Pierre, Jean, Jacques. Il t'utilise toi pour détruire ta propre vie, parce que c'est qui qui pêche C'est toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui, qui 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 te pêche, qui, qui te pousse à pêcher. Tu pêches. Donc la même manière que tu collabores avec l'ennemi en étant son partenaire, de la même manière Dieu te demande « change de partenaire, deviens mon partenaire dans ta vie et on va déclarer de bonnes choses sur ta vie maintenant. » Ce qui a été déclaré dans le passé, on va le défaire et on va déclarer que tu, que tu es quelqu'un en qui j'ai mis mon affection, en qui je veux produire un fruit éternel. Pas un fruit de mort ou de détresse ou de douleur, mais un fruit éternel. Et, et il faut qu'on comprenne que notre bonheur ne dépend pas des hommes. C'est Dieu qui comble les cœurs. Et quand on comprend ça, on, notre façon de parler va changer parce qu'on va réaliser que si je prends ce qui est dit dans la Bible, je me l'applique à moi et que je déclare ça dans ma vie parce que Dieu veut le faire déjà, ça va prendre place. Et souvent, on a peur de laisser Dieu nous emmener vers l'abondance. Et on croit que ce passage qui dit ne me donne pas trop afin que je ne sois pas orgueilleux, puis en même temps euh, que je ne sois pas pauvre pour ne pas voler les gens, juste assez correct, c'est homme de prier comme ça puis de rester comme ça. Il y a un cadre dans lequel le, le psalmiste a parlé comme ça. Puis souvent, on prend un verset, on en fait une loi dans nos vies, puis on dit, moi, je vais marcher comme ça, je vais rester. Mais Dieu, il parle d'abondance, il parle d'épanouissement, il parle, il parle de, 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 de choses tellement plus grandes que nous, que ça fait même peur parfois parce que tu te dis, « Mais voyons donc, tu crois tellement en moi, <rire> je ne suis pas là, mais tu en tout cas, tu vois grand. » Mais il, voit, il nous voit comme ça, il a des grands espoirs en nous mais on a des petits espoirs en nous-mêmes, puis on ne voit pas que notre espoir doit changer. Au lieu d'avoir une espérance en nous-mêmes, nos capacités, qu'on se regarde, mais on doit tourner nos yeux. Ça veut, le fait de tourner nos, nos yeux vers Dieu, puis de changer de discours, ça fait en sorte qu'on voit que Dieu est grand. Je reste quand même petite, mais sauf que ce grand-là, il est en moi. Puis le fait que lui est grand, moi, quand je me promène, <rire> « L'ennemi, je pense qu'il voit un géant. Puis moi, je suis toute petite. Moi, je me vois toute petite. Mais je regarde celui qui est grand. Puis je sais que l'ennemi voit un grand. Fait que lui, il, il, il se met à courir. Fait que là, il lance des paroles. En tout cas, tu vas voir, les gens, ils vont dormir pendant que tu prêches. Je dis, Amen. Dieu dit qu'il me donne de l'assurance, que je demande de la prière pour avoir de l'assurance comme Paul. Fait que moi, je déclare le contraire. C'est ça qu'il faut faire. Quand vous connaissez la parole, elle devient votre parole. Elle devient partisans avec vous pour produire des choses dans votre vie. Qui produit l'assurance? C'est Dieu. Qui produit la richesse dans vos vies? C'est Dieu. Et c'est vers cette perspective-là que vous devez marcher. Et ce soir, ce qu'on va faire, si vous avez vécu des paroles de malédiction, c'est pour ça que je vous dis je vais résumer, parce que le temps avance. J'avais vraiment des choses profondes à, à communiquer, par, par, parce que euh, je, vais, je vais vous faire, euh, par exemple, Philippiens 1, 20. Il dit, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Quand on commence à fonctionner comme ça, même si l'ennemi vient te dire que tu vas mourir, il peut, il peut venir te dire, tu vas mourir là. Toi, ta ferme assurance, ton, ta ferme espérance est en Christ. Tant que Jésus n'a pas dit, ma fille, mon, mon fils, ton heure est arrivée, je viens te chercher. Tu dis, ben Dieu a rien dit, fait, get out, ferme ta gueule de lion. C'est comme ça qu'on fonctionne, parce que comme ça, toi, tu ne vas pas commencer à déclarer... En tout cas, je suis malade, je suis pas bien. C'est peut-être mon heure. Pas... Qu'est-ce que Dieu a dit La parole de Dieu doit prendre une importance telle dans vos vies que les paroles de malédiction vont tomber sans effet. C'est dans ce sens-là que le verset dit que aucune parole, de ma... aucune malédiction, ne peut avoir effet sur le juste. Pourquoi Parce que toi, tu crois pas dans les paroles de malédiction, tu crois dans, dans celui qui est la parole. Et ce qu'il déclare sur ta vie prend une, 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 une importance capitale, une importance tellement primordiale que tout ce que l'ennemi dit, tout ce que les gens peuvent dire, ils peuvent parler de n'importe quoi, ça tombe à terre. Même les oppositions vont tomber à terre. Les apôtres, ils leur ont dit, on vous interdit de, de, de prêcher ce, ce Jésus. On vous interdit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'obéirons qu'à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris avec qui ils ont affaire. La mort ne leur fait plus peur. Est-ce que vous avez saisi? Quand on incruste cette parole-là, si j'arrive à vous faire comprendre ça là, que les seules paroles qui doivent avoir prise sur vos vies, c'est ici. Pourquoi? Parce que l'ennemi va venir avec l'intimidation pour parler, les gens vont venir parler, et les parents ont parlé, les ancêtres ont parlé, mais ça, ça ne devrait plus avoir de prise. Oui, c'est là, il faut les briser, mais une fois qu'on les a brisés, ce n'est pas normal que tu continues à marcher comme tu marches, comme si ces paroles-là avaient encore un pouvoir ou un effet. Parce que la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Si tu deviens une nouvelle créature, et il y, 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 y a dans le, le mot grec qui est utilisé, ça dit euh, être en train de devenir. Donc souvent les gens disent, mais tu deviens chrétien, tu es une nouvelle créature, tu n'as plus besoin de délivrance, tout est fait, c'est correct. Tu es baptisé, tu es supposé être délivré tout de suite. Non, Il y a un processus. Le mot grec utilisé veut dire « être en train de devenir ». Donc, il y a un processus qui s'enclenche, ce qui est accompli à la croix. Ça a été fait une fois pour toutes, la guérison est là, la délivrance est là, tout est là. Les paroles de malédiction aussi sont brisées parce que Jésus va dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Il brise tout ce qui est malédiction là. Maintenant, oui, c'est brisé là, oui, c'est automatique spirituellement, mais arriver jusqu'à toi, jusqu il y a un processus qui s'enclenche pour que toi, tu le vives automatiquement. Est-ce que c'est compris? Parce qu'il y a eu trop de mensonges par rapport à ça pour dire que non, on parle trop de délivrance dans l'église. Les chrétiens ne sont pas supposés d'avoir besoin de délivrance. Je m'excuse. Comment ça se fait que tu es bloqué pour être baptisé de Saint-Esprit? D'abord, ça devrait couler tout de suite. Live. Parce que c'est un don, c'est donné. Pourquoi il y a des blocages parfois Parce qu'il y a des mentalités, des choses qui doivent changer, ça prend un processus. Est-ce que c'est bon Donc, les malédictions, il faut les briser. Donc, si vous êtes au courant que dans votre famille, il y a des paroles de malédiction, des rituels qui ont été faits, le premier, le premier atelier, j'en ai parlé, mais là, par rapport aux paroles qui sont dites dans les rituels, par rapport aux choses que les parents ont dites, euh, je ne sais pas, il y a des familles où est-ce qu'on te prend par l'oreille, puis pendant qu'on te prend par l'oreille, on te déclare plein d'affaires en même temps, ou on te chicote la tête, puis en même temps on te dit des trucs, puis on te dit qu'on te hait, qu'on te déteste. Ça, c'est des choses, en tout cas, chez, chez nous, les haïtiens, on les vit, puis c'est des choses qu'il faut défaire parce qu'on se dit, ben, « Je suis devenue chrétienne, Jésus m'a guéri de ça. » Sauf que si ce n'est pas guéri, vous risquez de les reproduire plus tard parce que c'est des choses qui restent... Juste dans l'air comme ça. Pourquoi je dis ça? Quand j'ai eu mon premier fils, <rire> moi j'ai été, été battue quand j'étais jeune, ok? Quand j'ai eu mon premier fils, est battue avec des paroles accompagnant ça. Donc, ma grand-mère, c'était son, son triple-là. Je préférais qu'elle me tape parce qu'elle parlait tellement. Elle faisait plein de choses. Puis, t'es bonne à rien, t'es ci, t'es ça. Tout était la faute de l'enfant. T'as pas le droit de regarder les adultes dans les yeux. T'as pas le droit de pas le droit Il y avait plein de pas le droit. Pas le droit de demander. Et j'ai dû apprendre en devenant chrétienne. Dieu dit, demandez et vous recevrez. Moi, j'ai de la misère à demander. On m'a dit que si je mérite, j'ai pas besoin de demander. Fait qu'il y avait un mérite là-dedans, mais c'est que t'as pas le droit de demander à l'adulte quelque chose, parce que lui, il se posait de tout savoir, qu'est-ce que tu as, qu que as besoin. Fait que j'avais pas le droit de demander. Fait que je deviens chrétienne, j'apprends que non, il faut demander. Fait que je suis comme, bon, ben, Seigneur, je t'aime. Si, si tu vois quelque chose, tu peux le faire. Mais j'arrivais pas à dire, Seigneur, j'ai besoin de... Est-ce que Tu sais, je pouvais demander pour les autres ça, c'était facile parce qu'il y avait le niveau d'intercession qui était quand même fort dans ma vie, mais demander pour moi, maintenant, je ne le mérite pas. Fait que je ne demanderai pas. Puis en plus, avec la, la, la sainteté de Jésus, moi, je ne mérite rien, là. Oublie ça. Fait que je ne demandais pas. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre qu'en en fait, tout est là pour toi. Il y a des trésors qui sont là, tout est acquis. Tu as juste à le demander, puis tu vas le saisir, tu vas le prendre. Et quand j'ai compris ça, je dis « Ok, ce n'est pas la même mentalité, il faut que je change de mentalité. » Et souvent, on est comme ça parce qu'il y a eu des paroles qu'on nous a dites comme ça, et ces paroles-là deviennent des vérités pour nous en tant qu'enfants, et on les croit. C'est comme quand j'étais petite, on me disait euh, « Quand les gens partent à l'étranger, au Canada ou aux États-Unis, il y a un arbre d'argent qu'ils secouent, l'argent tombe. » Puis, euh, les gens, ils revenaient avec des scènes. Il y a une voisine, elle revenait avec des peaux remplies de sous noirs. Puis, elle disait, c'est parce qu'il y a un arbre. Quand tu le secoues, il y a plein de sous. Fait qu'elle nous donnait des sous. Elle dit, c'est donné. Fait que moi, j'arrive au Canada, je cherche l'arbre à sous. <rire> il n'y en a pas. Puis, j'y ai cru pour de vrai. J'avais comme 12 ans quand je suis arrivée ici. Moi, j'étais une petite fille encore dans ma tête. Fait que je cherchais. Je dis, il est où l'arbre à sous on m'a dit, oh, « tu crois que l'argent tombe des âmes ?» Mais c'est ça qu'ils nous ont dit. Mais c'est du... Ils nous narguaient, là. Mais, mais enfin, on croit des trucs aussi ridicules. Là. On les croit profondément parce qu'un adulte nous l'a dit. Et quand ça vient d'une autorité, c'est encore pire parce que c'est ancré en nous, puis il faut le défaire. Donc, c est, c est, les paroles mensongères, les paroles de malédiction ont ce poids-là sur les vies. Qu il faut qu'on comprenne qu'en tant que chrétien, il faut les défaire. Voilà pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un en tant que chrétien et que la personne manifeste et tout ça, il faut ramener le calme. Pas commencer à chasser esprit de mort, esprit de ci, esprit de ça là. Vous ramenez la personne au calme, puis vous posez des, des questions. Parfois, juste d'aller à la source, défaire ce qui a été fait. L'ennemi n'a plus d'emprise, il s'en va. Et c'est plus facile comme ça que de chasser un démon que tu chasses. La source reste là, et puis quand la personne sort, ça revient parce que ça n'a pas été défait. Vous comprenez? Donc, il y a des règles de base dans la délivrance. Puis les paroles de malédiction, c'est vraiment grand. Leurs, leurs portées sont grandes. Par exemple, euh, si... Un grand-père avait un péché dans sa vie, puis qu'il il répétait ce même péché-là et tout ça, puis que vous savez qu'il y avait des péchés sexuels dans, 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 dans les ancêtres, dans vos familles, euh, des péchés, euh, par exemple, à dire n'importe quoi de la bouche tout le temps, puis crier sur les gens et tout ça, mais ben, il faut les défaire. Vous allez vous prier, vous demandez à Dieu de vous révéler quel type de péché il y avait dans votre famille, puis vous demandez pardon à Dieu pour ces péchés-là, pour que vous, vous, vous ne commencez pas à les pratiquer, puis que vos enfants ne les pratiquent pas. Parce que ça devient comme des cercles vicieux, « Oh, il est comme mon père. Il fait les mêmes affaires, il pique des crises comme mon père. » Tu défais ça, parce que ce n'est pas supposé, toi, tu es chrétien, puis ça ne te pas jusqu'à tes enfants. Il faut que vous le défassiez, vous le défaites physiquement, spirituellement, mentalement et émotionnellement. Pourquoi je vous parle de ça et je ne garde pas ça caché? Parce que je veux que chaque chrétien devienne euh, capable de s'en sortir. Parce que la Bible, la vérité biblique est, est disponible pour tous. Donc, je ne veux pas que vous ayez en tête que ben, « Moi, j'ai besoin de quelqu'un tout le temps pour venir prier ces prières-là sur moi. » Si vous savez qu'il y a des liens générationnels, et ça, ce n'est pas des choses qu'on parle euh, partout. La Bible parle que euh, les péchés générationnels sont pardonnés euh, jusqu'à mille générations, je pense, jusqu'à quatre générations. Les bénédictions vont jusqu'à mille générations et les péchés jusqu'à quatre générations. Ça, c'est sérieux de savoir que Dieu, il n'y a aucun péché qui est pris à la légère. Nous, on a accepté Christ, il nous voit au travers du voile de Christ, ok? Mais ce qui a été fait dans les générations, il faut les défaire. Vous comprenez? C'est important de les défaire. Quand je suis devenue chrétienne, je ne savais pas qu'il fallait que je demande pardon pour ce que mon père avait fait comme abomination. Et, et sans entrer dans les détails des péchés vraiment euh, sataniques, mais Dieu m'a demandé de demander pardon pour ça. Et moi, j'avais aucun enseignement là-dessus. Je me disais, mais là, c'est pas à moi de le faire, je comprends pas. Mais il m'a montré, il y a des liens sur ton corps physiquement qui sont là, que toi, tu dois demander pardon pour que ça soit défait. Et j'ai vécu ça Personnellement, moi-même, c'est un processus personnel que moi, j'ai vécu. Maintenant, est-ce que tout le monde doit le vivre comme moi? Non. Mais je pense que si vous savez les rouages, de, les principes de la libération pour vos propres vies, vous, il y a des choses que vous pouvez appliquer tout de suite. Puis les choses qui sont difficiles, que vous ne comprenez pas, qu'il y a des gros combats, là maintenant, vous, vous pouvez remonter à nous, puis on va aller au niveau de la sorcellerie, défaire des rituels, défaire des choses que parfois on a de la misère parce qu'il faut que le Saint-Esprit les révèle. Oui, il garde son amour jusqu'à mille générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable pour innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc, il y a des trucs qui sont des abominations devant Dieu qu'il faut vraiment défaire dans nos familles. C'est bon? Alors, parce que souvent, ça s'accompagne de vraiment des paroles. Il y a des gens qui s'adonnent à des péchés, puis qui disent des choses avec ça. Et ça crée des, des liens dans la famille. C'est important. C'est bon? OK. Alors, je, je vais tâcher de finir. Il y a, il y a une chose que qui s'est passé au niveau du, du peuple d'Israël que je voulais vous emmener dans Nombre 14, versets 27 à 28. Vous pourrez le lire euh, chez vous, le, ben, en fait, allez voir le passage puis tout le contexte. J'aime ça quand les gens, comme après, sont suscités à aller étudier le texte. « Mais jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. »« Annonce-leur aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. » Est-ce que vous comprenez que lorsqu'on déclare des choses, on les appelle à prendre existence dans nos vies. Les choses qui nous sont faites, c'est des choses qu'on dit nous-mêmes. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a une vedette, elle s'appelle Angelina Jolie ça, je pense qu'il y a eu des, des cancers du sein dans sa famille et tout ça. Et si elle était chrétienne, je pense que ça serait la première à comme briser les liens générationnels et tout. Cette femme-là, elle a compris quelque chose, elle est allée se faire, euh, faire l'ablation des deux seins pour être sûre de ne pas avoir le cancer. Elle a compris quelque chose que même nous, les chrétiens, on ne défait pas. Et cette femme, elle l'a fait, elle, 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 elle s'auto-détruit, elle rentre dans le jeu de l'ennemi, ne veut, veut pas, parce que elle, elle, si elle savait, elle saurait qu'elle peut défaire ça. Mais bon, elle est dans le monde. Mais c'est pour vous dire que même le monde sait ça et comprend ça. Les médecins, quand vous y allez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que votre père a eu tension, euh, toutes les sortes de maladies? Ça, c'est des choses que vous devez défaire sur vous. Ce n'est pas parce que votre mère a eu un cancer, que votre père a eu ci, a eu ça, que vous devez subir ça. Il faut les défaire sur vos vies. Vous priez, vous demandez au Saint-Esprit, révèle-moi les maladies qui ont eu lieu dans ma famille, puis je les défais. Au nom de Jésus, je brise ça sur moi maintenant. Puis vous brisez ça sur vous. C'est important. Et ça a vraiment un impact spirituel. Ça, ça prend place. Ce que vous dites, ça prend place. Parce que Dieu utilise nos paroles dans la prière. Il utilise nos déclarations pour nous faire aussi du bien. Est-ce que c'est bon? Donc, « Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Ça, c'est dans Proverbe 13, verset 2-3. Et puis la Bible va dire que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de notre bouche. Donc c'est important... Euh, le, le fois, je parlais d'Esaïe, que, que notre bouche passe par le feu de Dieu, mais qu'on qu comprenne, je pense que on, plus loin que juste de dire à Dieu de purifier notre bouche, que nous, on comprenne que ce qu'on dit sur les autres ou sur nous-mêmes porte un fruit. Je vais vous emmener juste un point, puis ensuite, on va prier. Quand ouais, Je vais revenir sur ça le prochain mercredi. Parce que je pense qu'on va aller à, à quelque part, puis après on va prier pour euh, les points, euh, les points que j'ai ici. Bon, alors quand on parle de quelqu'un, ok, et ça c'est vraiment un, un, un secret que je vous donne là. Quand vous parlez en mal de quelqu'un, à cause de l'autorité de Christ sur vous, vous avez une autorité spirituelle, ok, et quand une autorité dit quelque chose, il y a un mandat qui est donné, soit pour faire du bien ou pour faire du mal. Et quand vous vous mettez à critiquer des gens, à murmurer contre des gens, à déclarer des choses mensongères ou des choses vraies, mais dans un sens de nuire, ça donne un mandat à l'ennemi pour attaquer la personne. Je m'explique ici. Et là, je ne vous dis pas que, bon, il faut, il faut plus parler de moi parce qu'à chaque fois que vous allez dire quelque chose, je vais le savoir, mais je vais vous donner un exemple. Um, ça s'est produit l'année passée. Hein? Régulièrement, le Seigneur, il me réveille la nuit, puis il me dit des choses comme qui se passent, que je prie pour des gens ou des choses, mais parfois, ça me concerne moi. Et une nuit, il m'a réveillée, puis il m'a dit, euh, « Lève-toi, assieds-toi, tu vas défaire des, des paroles. » Puis il, il m'a assis, il m'a fait entendre des paroles qu'une personne disait. Il dit, « Maintenant, tu défais telle parole. » Et j'entendais la personne parler, il dit, « Tu défais ça. » Je défaisais au fur et à mesure que la personne parlait. Et le Seigneur me disait, si tu ne défais pas ça, ça donne un mandat à l'ennemi pour venir t'oppresser et même t'emmener la mort. Et je, tu dois les refuser ces paroles-là. Et j'ai entendu la personne parler et j'ai défait la, les paroles. Puis ensuite, j'ai demandé pardon à Dieu, puis j'ai relâché la personne, je lui ai pardonné. J'ai dit, Seigneur, je lui pardonne parce qu'elle ne réalise pas ce qu'elle fait. Et quand, quand on est pasteur, quand on est une autorité spirituelle, c'est encore... Il y, y, y a comme un autre niveau d'attaque qu'on déclenche dans la vie des gens en parlant mal d'eux. Vous comprenez? Et cette personne, en tout cas, un, 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 dans le cadre où je vous dis c'était c'est un pasteur, et Dieu m'a vraiment fait entendre ce qu'il disait pour que je défasse les paroles sur moi. Et ça m'arrive régulièrement maintenant que Dieu il me dit « Là, il y a telle parole qui est dite ». Des fois, je ne vois pas c'est qui qui a parlé, mais les paroles qui sont dites, il me dit « Il y a telle parole qui est dite, des paroles de dégradation, des paroles d'incompétence, je les défais dans, dans, dans la prière » régulièrement. C'est pour vous dire que Dieu veille sur, sur, sur ses enfants, il veille. Et quand vous, vous, vous cultivez une relation avec Dieu ou vous demeurez en lui, il y a cette sorte de protection là qui prend place. Et souvent j'entends même les pensées des gens quand je prie pour eux parce que Dieu me dit défait ça parce que la personne pense quelque chose qui peut même défaire la prière qu'on fait pour la bénir. Et ça c'est... C'est des dons qui me concernent, moi, que, que Dieu m'a donné personnellement, mais je crois qu'il y a un niveau en tant que chrétien où est-ce que quand on marche avec Dieu, il y a cette protection-là qui est là pour empêcher l'ennemi de nous attaquer à certains niveaux. Okay? Il, y a des, il y a des attaques que Dieu nous, nous laisse vivre parce qu'il il exerce nos mains, il nous exerce à la bataille, puis ça, c'est le lot de chaque chrétien en vie des combats spirituels. Mais il y a des choses où Dieu nous protège particulièrement parce que ça serait trop pour nous. Et il nous met en veille. Et euh, ça, c'est quelque chose que je vis régulièrement. Pourquoi je vous en parle? Pour, pour que vous soyez alerte à ça. Quand vous entendez quelqu'un critiquer quelqu'un que vous connaissez, votre ami ou peu importe, même si c'est vous qui êtes pris dans une conversation, arrêtez les gens. Parce que non seulement vous attirez quelque chose sur vous, parce que quand la personne refuse, qu'est-ce qui est, -ce qu qu est -ce qu dit sur elle? Il y a eu des fois où il m'a dit « renvoie à l'envoyeur ». Je n'ai pas envie… Mais je le fais parce que c'est Dieu qui parle. Puis ça, c'est des cas vraiment de sorcellerie où la personne, Dieu, il m'a dit, elle ne va pas accepter le Seigneur. Puis ça fait plusieurs fois que tu défais ça. Renvoie l'envoyeur. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais c'était assez dur pour que moi, j'ai de la maladie chez moi et Dieu m'a dit de le renvoyer. Alors, c'est pour vous dire que c'est dangereux. Donc, si c'est vous qui vous retrouvez à parler contre quelqu'un et Dieu dit à la personne, renvoie à l'envoyeur, la parole que tu as lancée va te revenir et tu ne sais pas sous quelle forme. Faites bien attention à ça. C'est vraiment des choses où est-ce qu'on, en tant que chrétien, on exerce des choses qui font partie de sorcellerie, parce que c'est l'ennemi qui agit comme ça. Et quand on comprend que... Euh, autant, la, autant la louange est, 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 est bonne aux, aux oreilles de Dieu, qu'il aime la louange, autant l'ennemi aime la critique. Vous comprenez? Autant vous adorez Satan quand vous critiquez, autant quand vous louez Dieu, vous l'adorez, vous, vous lui faites plaisir, autant quand tu critiques, tu es en train de, de donner un accès à l'ennemi. Right? Oui. Oui. Hier, où euh, les gens, en fait, les gens priaient et disaient euh, :« Je retourne à l'expéditeur. » Là, je comprends ce que vous disiez parce que le Seigneur vous a dit de le dire. Euh, là, je, ma question à moi, c'est Est-ce que c'est biblique, si c'est biblique ou non Quand on, 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 les gens déclarent ce genre de paroles, est-ce que ça va nécessairement à la personne qui a prononcé ou ça va à l'esprit okay. En majorité, dans le, dans le naturel des choses, on appelle ça, quand, quand les gens prient comme ça, puis que c'est dans l'intercession, on appelle ça des prières d'imprécation. Par exemple, tu vas voir, David va dire euh, « euh, tu rends aveugles mes ennemis, que mes ennemis retournent euh, à la poussière » ou des choses comme ça. Ça, on appelle ça des prières d'imprécation. Il n'est pas souhaitable que les chrétiens prient comme ça parce que Dieu nous parle d'aimer nos ennemis, mm -hmm. puis de, de leur faire du bien. Et l'exemple que je donne ici, je donne un exemple où est-ce que, c'est est vraiment des cas de sorcellerie, où il y a des choses qui sont envoyées dans le but de faire du mal, mais à répétition. Et tu déclares l'amour de Dieu sur les gens, tu pries pour eux. Quand tu sais que ce pas des démons, hein, que, que personnellement, Dieu, il me montre ce qu'il a personne. Tu mm -hmm. comprends ce que je veux dire ici? Mm -hmm. Et... Euh, j'ai prié deux, trois fois pour son salut. J'ai intercédé pendant des années pour son salut. Puis, rendu là où mon enfant était malade, où il y avait des choses physiquement qui prenaient place chez nous, où il y avait des manifestations physiques, des choses vraiment que je ne vais pas rentrer dans les détails ici, Dieu m'a dit, tu, tu renvoies ça à l'envoyeur. J'ai eu des choses chez nous, on est, on est sorti de chez nous. Tu peux? Ma où on, est, on a mis ça dehors, c'est revenu à ma porte. Donc, il y a des choses vraiment qui, qui rentrent dans une sphère vraiment qu'on ne veut pas donner les détails ici parce que c'est au niveau de la sorcellerie. Donc, c est, c est, c est, je ne parle pas de commencer à renvoyer des choses entre chrétiens et tout ça. Là, ça, c'est vraiment euh, un autre niveau dont j'ai parlé. Donc, ce que, que j'essaie de dire ici, c'est qu'en tant que chrétien, on doit se garder de rentrer là-dedans et il faut se garder de faire des prières d'imprécation comme ça. Quand les gens prient comme ça, ils rentrent dans une sphère où est-ce que c'est comme si tu faisais de la sorcellerie en priant. Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc, il ne faut pas vouloir le malheur des gens, il faut prier pour leur bien. Il faut, comme j'ai dit, je me suis réveillée, j'ai béni la personne, j'ai pardonné, j'ai demandé pardon à Dieu pour, pour la personne en disant « Seigneur, pardonne » parce que je pense qu'il ne réalise pas ce qu'il fait. Puis, j'ai relâché la personne. Mais euh, là-dessus, c'était pour que moi, j'annule qu ce qui était fait contre moi, puis que la personne, peut-être qu'il s'en rendait même par contre, mais il est en train de parler de moi en disant des choses. Tu comprends? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? OK. Quand j'ai parlé d'envoyer en, à l'envoyeur, de ça m'est arrivé une seule fois. Et de la même manière, il y a eu une seule fois où Dieu m'a dit, arrête de prier pour cette personne. Donc, c'est vraiment des cas très rares où Dieu va dire de faire ça. Donc, je ne fais pas ça systématiquement. Puis, quand c'est des cas d'attaque de sorcellerie, je bénis les gens et je prie que l'amour de Dieu se... se, se, se se révèle à eux pour qu'eux abdiquent puis donner à Dieu. Donc, on veut des âmes, on veut que des anciens sorciers deviennent chrétiens. Tu comprends? Donc, c'est l'amour de Christ qu'on qu qu relâche sur les gens. Et vraiment, quand c'est des prières vraiment spécifiques comme ça, il faut marcher selon l'esprit. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te dit « fais ça, fais ça ». Dans les cas de combats extrêmes comme ça, c'est avec le Saint-Esprit qu'on lutte. Euh, c'est lui, notre, notre, notre conseiller, qui nous met les paroles dans la bouche, qui nous dit quoi dire. Parce qu'on ne peut pas de nous-mêmes juste dire, « Ok, je déclare, si je dé... on peut se mettre en danger en faisant des choses à l'aveuglette. » C'est bon Oui. Euh, spirituellement, on, euh, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on nous a envoyé une fourche. Pardon? Admettons que spirituellement, parce qu à un moment donné, j'avais eu mal au dos et le euh, pasteur David avait vu qu'on m'avait envoyé une, une fourche. C'était suite à, à des prières que j'avais faites à des gens. Et puis, c'était des attaques, en fait. Bon, il l'avait renvoyé à, 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 à l'expéditeur. Mais, mais comme tu dis là, que on, on ne le fait pas parce qu'on euh, bénit les gens qui nous ont fait du mal. Mm -hmm. Mais la fourche leur envoie à qui OK. Mais je, je crois vraiment, comme je te dis, c'est vraiment des cas où est-ce que c'est Dieu qui conduit à le faire. Parce que quand quelqu'un insiste pour te faire du mal, comprend que tu as prié, parce que quand, quand c'est des cas comme ça, OK, la personne est consciente, se déplace, et entend ta prière, entend que tu, tu relâches l'amour de Dieu, mais insiste. Il y a des cas comme ça où c'est Dieu qui se lève en puissant guerrier et puis il dit « renvoie ».« Moi, je ne cherche pas à savoir où ça va. »« Dieu m'a dit de renvoyer, je renvoie, date Le reste, ça appartient à Dieu. »« Est-ce que Dieu va, va faire en sorte qu'ils vont, ils vont se détourner du mal, puis ils vont se donner à Dieu parce que justement, ils voient que ça leur est revenu, puis ils vont réaliser que Dieu est puissant ?»« Ça se peut. »« Tu comprends mm ?»« -hmm. Mais il y, 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 euh, y a des secrets qui appartiennent à Dieu. »« On fait juste obéir à l'esprit de Dieu. » Et euh, tout ça pour, pour vous dire que Dieu il nous protège hein, des fois au-delà de notre compréhension euh, moi qui vous parle là des gens sont venus me tester ils testaient la puissance de Dieu en moi en venant avec leur puissance me toucher, donner la main alors que j'étais une petite fille de, de 13-14 ans je savais même pas que ces choses là existaient qu'on pouvait tester les gens ils me demandaient de prier pour eux comme c'était dans un cadre familial moi je priais mais je ne comprenais pas que euh, je partais à parler en langue, je tombais, je perdais connaissance, puis eux, euh, ils essayaient de voir la, entre la force que j'ai en moi, puis la force de Dieu. Ça, c'est des choses que j'ai vécues live, puis c'est des choses qui existent, mais qu'en tant que chrétien, souvent, on, on, on veut croire que ça n'existe pas, et qu'on est dans, dans une loi comme chrétienne où, où il n'y a que Dieu, mais l'ennemi essaye aussi ses tactiques. Et, et je, je parle de ça parce que c'est dans, un, dans une sphère où est-ce que je viens d'un monde euh, où est-ce que c'est vraiment ténébreux et on voulait ma perte. Moi, je ne savais pas. Et Dieu m'a gardé à cause de mon innocence parce que Sachant que tu as un don de guérison, quelqu'un vient te voir, je suis malade, tu pries, mais ils te piègent, ils ne sont pas vraiment malades, tu pries, puis c'est des attaques spirituelles live qui, qui sont devant toi, là, tu ne sais même pas. Donc, c'est des choses, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit pour déclarer certaines prières. C'est bon donc, si vous avez vécu des choses où on a déclaré des paroles sur vous, ou que vous êtes conscient que dans vos familles, il y a eu des paroles de malédiction dans la famille, que les gens ont parlé d'une certaine façon sur la famille en disant qu'il n'y aura jamais de fille dans la famille, ou qu'il n'y aura jamais de garçon des choses vraiment euh, qui peuvent prendre place, puis qu'on ne comprend pas pourquoi il y a une perpétuité. Dans la famille, par exemple, il y a des familles qui vont dire, toutes les filles sont de telle manière, toutes les garçons sont, sont de telle manière. Levez-vous, puis on va, on va juste prier collectivement pour briser ça. Mais je vous encourage à aller avec le Saint-Esprit, puis lui demander de vous aider à, à, à discerner les choses dans les détails. Puis il va vous montrer des choses à défaire sur vos vies. Ok. On va répéter ensemble une prière, puis ensuite je vais prier pour vous. Père, je viens devant toi maintenant, au nom de Jésus, et je proclame que toutes les malédictions qui ont été placés sur moi, ma famille et mes finances de quelque façon que ce soit, par les paroles que j'ai prononcées ou les paroles prononcées par des membres de ma famille ou des gens qui m'entourent sont désormais, désormais brisés dans, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que c'est toi qui fais ces choses. Maintenant, j'ai prié pour vous. Puis ensuite, on va continuer avec euh, la suite. Seigneur, merci parce que tu, tu, tu as dit que toutes les chaînes que toi tu brises sont brisées pour de vrai. Et je crois que cette prière va porter fruit. Je prie que même dans les entrailles, Seigneur, ce qui a été déclaré sur les vies, soit brisé, que les liens qui ont été placés sur des vies par euh, sacrifice, par paroles méchantes, par paroles euh, euh, de, de dépréciation sont brisés maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. On va continuer. Et je prophétise que ma famille et moi nous servirons Dieu, que la prospérité m'appartient, que le salut, la délivrance et la guérison m'appartiennent. Je le proclame et je les appelle à l'existence au nom de Jésus. Alors, on va prendre un temps, juste penser au domaine de vos vies, où est-ce qu'il pourrait y avoir des choses, et demander à Dieu de vous les révéler dans les jours à venir. S'il y a une quelconque malédiction prononcée sur vous ou sur votre entourage, vous avez l'autorité de les défaire. Seigneur, merci de continuer cette œuvre par le Saint-Esprit. Je te prie que toutes les portes qui ont été ouvertes par des paroles dans leur vie, que ces portes soient fermées maintenant au nom de Jésus. Je prie que les paroles que des autorités ont pu prononcer sur leur vie, des abus spirituels, je prie que ces paroles-là aussi soient brisées dans le nom de Jésus. Seigneur, je refuse des paroles où c'est dit que ces gens vont continuer à marcher dans la pauvreté. Je défais tout esprit, de, je, je détruis... À la racine, tout esprit de pauvreté, toute mentalité de pauvreté. J'appelle à l'existence des mentalités du royaume qui prennent place dans leur vie maintenant. Qui ne sont pas faits pour un petit pain, Seigneur. Ils sont faits pour marcher dans, 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 dans ta gloire, de gloire en gloire, de succès en succès. Nous brisons tout esprit d'échec maintenant, au nom de Jésus. Nous brisons toute mentalité d'échec. Je prie pour un renouvellement de l'intelligence, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais peut-être revenir sur ça le, 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 dans deux mercredis, mais euh, je vais vous laisser y aller. Il y a une chose qu'il faut, qu faut vraiment réaliser, c'est que quand Dieu dit qu'il nous donne une assurance, c'est que je l'ai dit la dernière fois, c'est qu'il donne vraiment une garantie. Il, 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 il porte la garantie pour vos vies. Il porte la garantie pour vos vies. Donc, les paroles, refusez-les systématiquement. Marchez dans le pardon systématique parce que c'est vrai que des fois, les gens peuvent nous blesser, mais il faut pardonner. Il y a une chose que, que j'ai dit depuis que je suis arrivée depuis deux ans, il faut pardonner de façon systématique. Ne laissez aucune racines d'amertume prendre place dans vos vies. Et des fois, les, ça peut être vraiment grave ce qu'on vous a fait. Accepter de pardonner parce que ça va empêcher l'ennemi d'avoir des emprises, des portes qui sont ouvertes dans vos vies. Puis parfois, on a des besoins de libération parce que j'appelle ça des poignées. On a des poignées dans nos vies que l'ennemi arrive, il ouvre la porte, il rentre, parce que c'est des blessures qui sont là depuis longtemps et qu'on refuse de faire face à ça. Je vous demanderai de méditer là-dessus, puis vraiment de demander au Saint-Esprit de vous aider à défaire ça. Les paroles, des fois, ça blesse plus que les coups. Et euh, autant on peut dire, Seigneur, viens mettre ton baume, chaque coup que la personne a reçu, autant les paroles, on ne peut pas décortiquer chaque mot qui a été dit, mais ça a une, ça a une empreinte vraiment profonde, que Dieu vient et que son huile coule. Je prie que son huile coule sur vos cœurs, que vraiment, il enrobe vos cœurs de son huile. Parce qu'une des choses que, 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 que je crois que Dieu m'appelle à faire, c'est de guérir les cœurs brisés. Et je prie ça sur vous. S'il y a des marques, de, de, des cicatrices qui sont là, je prie vraiment que Dieu vienne, qu'il enrobe de son huile, que son huile coule sur vos cœurs et que cette huile-là vienne, même que vous oubliez même les cicatrices. On arrive à oublier la faute parce que Dieu guérit en profondeur. Il y a des choses que je vous raconte, des fois je ris, mais il y a quelques années, je n'aurais pas pu en rire parce que ça fait mal. Mais Dieu, il guérit, et quand il guérit, il guérit pour vrai. S'il y a des choses, quand vous vous rappelez de ça, vous pleurez encore, je vous encourage à les amener au Saint-Esprit. Écrivez s'il le faut. Amenez ça à Dieu, demandez-lui, fais couler ton huile sur mon cœur. Et cette huile-là, c'est vraiment précieux, c'est puissant, c'est lui qui vient guérir. Je vous laisse avec ça. Ce soir, j'avais vraiment à cœur de vous dire ça. Mais vraiment, euh, prenez à cœur votre vie spirituelle, puis marchez dans la guérison, dans toutes les facettes de votre vie. Et vous allez voir que vous allez grandir, vous allez faire des pas de géant. Et ça va enlever des, 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 prises, des emprises à l'ennemi sur vos vies. Là, en ce moment-là, ce qu'il est en train de faire, c'est, il est fâché. Mais Dieu est bon, il est content, il se réjouit. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des armes ce soir. Vous ne le voyez pas, mais vous avez des armes de plus en plus aiguisées. Ce soir, quand vous priez, là, j'ai dit, waouh, l'armée commence à être enragée. J'aimais ça, et je crois que ça a percé dans le ciel. Continuez comme ça, vraiment, je suis fière de vous. Amen, vous soyez bénis.